0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick, am Donnerstag, 17. Februar. Ab dem 20. März soll ein Teil der Corona-Zwangsmaßnahmen entfallen. Masken sollen aber weiterhin getragen werden müssen und Abstand soll eingehalten werden. Dies sieht ein Beschlusspapier des jüngsten Corona-Gipfels von Bund und Ländern vor. Ab dem 4. März soll es danach Erleichterungen in der Gastronomie für Diskotheken und Großveranstaltungen geben. In der Gastronomie soll dann die sogenannte 3G-Regel greifen, nach der Ungeimpfte mit negativem Test in ein Restaurant dürfen. Eine Aufhebung aller Maßnahmen ist das nicht. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst, verlangt ein, so wörtlich, Basisschutzgesetz, damit weiterhin neben Maskenpflichten und Abstandsgeboten auch 2G- oder 3G-Pflichten wieder möglich sein können. Wüst will sich nach Einschätzung von Beobachtern offenbar als starker Mann für seine Landtagswahl am 15. Mai präsentieren und hofft, damit gewählt zu werden. In der Schweiz dagegen entfallen ab heute sämtliche Corona-Beschränkungen, in Österreich ab dem 5. März. Unklarheit herrscht darüber, ob russische Truppen an der Grenze zu Ukraine abgezogen werden oder nicht. NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagte, es gebe keine Beweise für eine Deeskalation und es scheine, dass Russland seine militärische Aufrüstung fortsetze. Dies bestätigte US-Außenminister Blinken. Der Kreml wies diese Behauptung zurück. Das russische Verteidigungsministerium teilte am Mittwoch mit, dass nach dem Ende des Manövers auf der Krim, die Russland 2014 annektiert hatte, weitere Truppen in ihre Stützpunkte zurückkehren würden. Russland hat den Rückzug einer großen Anzahl von Truppen im Südwesten des Landes entlang der ukrainischen Grenze und in Weißrussland, wo die Übungen am 20. Februar enden sollen, noch nicht angekündigt. Moskau hat die Warnungen der USA vor einer möglichen Invasion in der Ukraine als Hysterie und Propaganda bezeichnet. Die Außenminister der Gruppe der Sieben werden dann am Samstag in München persönlich zusammentreffen. Stoltenberg betonte vor Reportern in Brüssel, die Situation in der Ukraine zeige, dass Europa mit einer langfristigen Sicherheitskrise konfrontiert sei. Die EU darf Ungarn und Polen die Auszahlung von EU-Geldern kürzen. Dies entschied gestern der Europäische Gerichtshof. Beide Länder hatten vor dem Europäischen Gerichtshof dagegen geklagt, dass die EU Finanzmittel in Milliardenhöhe zurückbehält. Die stehen nach EU-Regeln den beiden Ländern zu. Die EU-Kommission allerdings will sie nicht ausbezahlen, weil beide Länder in Rechtsfragen zum Teil eigene Entscheidungen getroffen haben. So stellt Polen seine Verfassung über EU-Regeln und wollte unabhängig von der EU über Besetzungen einer Richterkammer entscheiden. Ungarn will mit einem Gesetz verhindern, dass gleichgeschlechtliche Paare Kinder adoptieren dürfen und dass bereits an Kindern Geschlechtsumwandlungen vorgenommen werden dürfen. Ferner sollen sogenannte Transpersonen keinen Verfassungsrang bekommen. Dies sieht die EU als Verstoß gegen die Rechtsstaatlichkeit. Auf heftige Kritik stieß die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes bei der ungarischen Justizministerin Judith Varga. Das Gericht habe aufgrund der Familienpolitik Ungarns eine politisch motivierte Entscheidung gefällt, sagte sie. Alle Menschen würden von einer Mutter geboren, die eine Frau ist, und hätten einen Vater, der ein Mann ist, sagte die Ministerin in einem Zeitungsinterview und fuhr wörtlich fort. Wir leben in einer seltsamen Welt, wenn man dafür kritisiert werden kann, das Offensichtliche festzustellen. Justizministerin Waga twitterte nach dem Spruch des Europäischen Gerichtshofes, die Entscheidung ist ein lebender Beweis dafür, wie Brüssel seine Macht missbraucht. Der stellvertretende polnische Justizminister Romanowski schrieb auf Twitter, der Europäische Gerichtshof führe eine Kampagne gegen Staaten, die eine andere Politik als die linke Ideologie der Europäischen Kommission verwirklichten. Die Europäische Kommission dagegen lobte das Urteil des Europäischen Gerichtshofes. Heute vor genau 60 Jahren wachten die Hamburger in einer Katastrophe auf. In der Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1962 suchte eine verheerende Sturmflut Hamburg den Norden und die Nordseeküste heim. Zahlreiche Deiche brachen, die häufig in schlechtem Zustand waren. Die Wassermassen ergossen sich in Siedlungen, überfluteten Häuser. Rund ein Fünftel des Hamburger Stadtgebietes stand unter Wasser. 315 Hamburger ertranken in den Fluten, mit 200 die meisten im Stadtteil Wilhelmsburg. Bauern an der Nordsee verloren ungefähr 50.000 Rinder und Schafe. Ihre Höfe wurden vielfach von den Wassermassen zerstört. Die Katastrophe kündigte sich an. Seit Wochen hatte es gestürmt, dann drückten starke und heftige Westwinde, erhebliche Wassermassen in die Nordsee und in die Elbe. Zusätzlich ließ eine Sturmflut, die Wasserstände stark ansteigen. Die meisten Hamburger wurden damals nicht vor der drohenden Katastrophe gewarnt. Katastrophenmeldungen erreichten zwar die Behörden, doch die warnten nicht die Bevölkerung. Informationstechnologien wie Mobilfunk gab es ebenso wenig wie Internet. Mit Böllerschüssen wurde versucht, Menschen in ihren Häusern zu alarmieren. Technik für Katastrophenwarnungen ist heute vorhanden. Bei der jüngsten Katastrophe im Ahrtal allerdings wurde die nicht genützt. Heute sind an der Nordsee die Deiche erhöht worden, allerdings gibt es kaum mehr Schafe, die wichtig für die Erhaltung der Deichwiesen sind. Der letzte Deichschäfer musste zum Ende des vergangenen Jahres aufhören, wie wir in unserem Podcast am 30. Dezember Ende des vergangenen Jahres berichteten. Der Grund? Zu viele Wölfe hatten seine Schafe angegriffen und gerissen. Ob es einen Himmel gibt, wird der Mensch erst nach seinem Tod erfahren. Aber die Hölle existiert. Jeden Samstag ab 20.15 Uhr in ARD und ZDF. Wenn die Öffentlich-Rechtlichen zur großen Unterhaltungsshow einladen, werden die Albträume der berühmtesten Dystopisten wahr. Das schreibt Mario Turnes über das Elend der Fernsehunterhaltung am Samstagabend. Alter Wein in alten Schläuchen. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tischis Einblick. Dieses fein gestaltete und sorgfältig gedruckte Heft finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tichiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Stürmische Zeiten in Deutschland. Zwei Orkanhexen seien im Anflug, wie Bild schrieb. Männer und diverse diskriminierend. Heute Nacht stoppten umgestürzte Bäume ICE-Züge. So musste ein ICE zwischen Bremen und Hamburg bei Buchholz umgeleitet werden, weil Bäume die Strecke blockierten. Die Lufthansa hat bereits in der Nacht Flüge heute am Donnerstag gestrichen. In Nordrhein-Westfalen bleiben Lehrer und Schüler wegen Unwettergefahr zu Hause. Das Bildungsministerium hat einen landesweiten Unterrichtsausfall angeordnet. In Thüringen sind zahlreiche Parks gesperrt. Wie die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten mitteilte, machte sie ihre Parkanlagen bis 19. Februar zu. In Erfurt werden die Friedhöfe bis Samstag geschlossen, teilte die Stadt mit. Trauerfeiern und Beerdigungen müssen verschoben werden. Die Kaltfront des Ties über Skandinavien ist heute Nacht mit großem Getöse über Deutschland gezogen. Sie bringt heute auf der Rückseite Schauer und Gewitter mit. Es wird weiterhin sehr windig bis stürmisch. 100 bis 120 Stundenkilometer zeigen die Modelle als Windgeschwindigkeiten an. Im Norden ist es stürmischer als im Süden. Die Temperaturen bleiben mild zwischen 10 und 12 Grad. Auch für Südbayern zeigen Modelle lokale starke Stürme. Ab heute Nachmittag beruhigen sich dann wieder die Winde, bis dann das nächste Tief am Freitagnachmittag und in der Nacht zum Samstag kommt und vor allem die Nordhälfte mit einem Orkan überzieht. Wie weit dieses Sturmzentrum nach Süden reicht, ist derzeit noch offen. Über Niedersachsen zieht jedenfalls das Sturmgebiet mit Windgeschwindigkeiten bis zu 130 Stundenkilometer, sagen die Wettermodelle jetzt voraus. Für die Nordsee ist eine schwere Sturmflut angesagt. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite Tischis Einblick. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.